0: Seja muito bem-vindo ao podcast endócrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio.
1: E eu sou Patrícia Gadelha.
0: E o assunto hoje é o passo a passo da investigação da hiperprolactinemia. <música> Patrícia, prolactina é um exame que muitas vezes chega pra gente no consultório sem que a gente tenha solicitado, né? Sim, eu diria, diria que ginecogil. a maioria das vezes. É verdade. É, eu, eu diria que a
1: maioria das vezes. Vem como se fosse... Um exame de rotina, que não é. Perfeito. Né? Vem, so vem muitas vezes sendo solicitado assim.
0: E a gente se depara ali com um exame alterado, com um paciente assintomático. Óbvio que tem aqueles momentos em que o paciente tem realmente uma clínica compatível. Sim. Então a gente vai buscar hoje trazer um passo a passo para o pessoal do que fazer com esse paciente que chega ao consultório com prolactina elevada, com ou sem sintomas. Exato. E aí, para facilitar essa abordagem, eu trouxe um caso clínico para a gente discutir, tá certo? É uma mulher de 28 anos que foi encaminhada pelo ginecologista para avaliação com endócrino por elevação dos níveis de prolactina. Ela nega galactorreia, irregularidade menstrual, nega cefaleia ou alterações visuais. Ela refere que realizou a dosagem de prolactina como parte de exame de rotina. E está preocupada porque ela deseja engravidar ainda este ano e leu que a hiperprolactinemia pode ser causa de infertilidade. Ela trouxe para a consulta dois resultados de prolactina que foram realizados em momentos diferentes. Um de 68 nanogramas por ml e outro de 73 nanogramas por ml. Sendo que o valor de referência aqui para não grávidas é de até 31. Então, ambos estão mais que duas vezes o valor de referência. né? Sim. Aí vem a dúvida e agora como seguir na investigação desse caso. Primeiro lugar, o que, que você achou desse caso dessa paciente?
1: É, quero assim, é um, um caso bem típico, né, do que às vezes costuma chegar no consultório. Essa dosagem de prolactina entre aspas de rotina e a paciente vem com esses valores de é, prolactina ligeiramente aumentados. Então, não é... É diferente daquela paciente, às vezes, que chega com valor de hiperprolactinemia acima de 100, que você já olha com outros olhos, ou quando a paciente tem sintoma, que também não é o caso aqui, né? Então, a paciente não tinha galactorré, não tinha irregularidade menstrual, que são os sintomas mais típicos né, na mulher. Faltam alguns alguns achadinhos aí pra gente ver, assim, não foi falado se ela faz uso de algum medicamento, que é uma coisa que geralmente pode interferir, a gente sempre pergunta. Ela tá preocupada, né, é, em relação a essa gravidez, então supõe-se que também ela não esteja grávida, uhum. que é uma coisa que a gente sempre também deve investigar na presença do aumento da prolactina. Enfim, então, é, a gente precisa de mais alguns dados para prosseguir nessa investigação é, e ver realmente qual é a causa desse aumento dessa prolactina.
0: Perfeito. Então a gente vai trazer agora o pessoal, o passo a passo da investigação da hiperprolactinemia e depois a gente fecha esse caso, tá certo? Primeira coisa, para falar de investigação de prolactina alta, a gente tem que relembrar como ocorre o processo de síntese e liberação da prolactina. Então a prolactina, ela é sintetizada e liberada pelos lactotrofos que ficam localizados ali na região anterior da hipófise, adenohipófise. E o controle sobre essa secreção, ela é feita pelo hipotálamo, mas de forma inibitória, né, pela liberação da dopamina. Então a dopamina que é secretada pelo hipotálamo, vai agir em receptores D2 dos lactotrofos, inibindo a secreção de prolactina. É um pouco diferente do que a gente vê com os outros com os hormônios outros hipofisários, hormônios. né, Patrícia? É.
1: Então, a prolactina tem um tono sempre, como se fosse permanente ali, inibitório, inibindo essa produção e secreção de prolactina. Tem algumas coisas que vão estimular essa secreção, tipo sucção mamária, que é o, é o potencial principal estímulo na época da amamentação. É, a, própria pre, a própria presença do estradiol nas mulheres favorece a transcrição do gene da prolactina. Então, é, é como se... Tem algumas coisas que levam ao aumento da produção da prolactina, mas, de forma geral, o tônus inibitório dopaminérgico é o mais importante para manter esses níveis de prolactina mais baixos. E aí, sempre que a prolactina aumenta, vão vir alguns sintomas aí, independente de ser... Assim, Alguns comuns para homens e mulheres e outros mais específicos de cada sexo, né? Boa.
0: Então vamos lá. Como é que a hiperprolactinemia se apresenta clinicamente.
1: Então, o aumento da prolactina, classicamente, é, vai levar a uma inibição, a, a qualquer causa que leve ao aumento da prolactina, vai levar a uma inibição de uns neurônios lá de quispeptina, que são os neurônios que são responsáveis pela secreção dos, dos gonadotrofos, né? Então, LH, FSH. Então, de forma que esse aumento da prolactina vai fazer com que, seja homem ou seja mulher, fique com hipogonadismo. Um hipogonadismo que pode ser reversível, mas é um hipogonadismo hipogonadotrófico. Então, a mulher, no caso, vai ficar com irregularidade menstrual, é, redução de libido. O homem vai ficar com sintomas também de hipogonadismo, disfunção erétil. É claro, como a prolactina tem uma, uma função primordial de levar a uma desenvolvimento mamário. Então, na mulher é comum que ocorra galactorreia também. No homem é menos comum, mas quando isso ocorre, é mu fala muito a favor de ser um prolactinoma Quase mesmo, né? né? Exato. Então, assim, são esses sintomas mais de hipogonadismo, e aí no homem e na mulher vão, vão né, ser um pouco diferentes os sintomas clínicos. Na mulher, acaba sendo mais fácil e mais precoce o diagnóstico, a gente acha, por conta da irregularidade menstrual. Então, tem um, um, um sintoma ali muito claro na mulher, né? Que é a mulher ficar sem menstruar dois a três meses. No homem, muitas vezes esse diagnóstico de hiperprolactinemia é feito com atraso porque demora, o homem não vai ter essa história da menstruação todo mês para se ligar ali que tá, que tá tendo algum problema. Então, só vem dar sintomas, de fato, quando o, o paciente já tem ali um hipogonadismo já há muito tempo, com a disfunção erétil, até mesmo uma galactorreia. Aí, além desses sintomas, né, podem ter outros sintomas que não são tão Frequentes e assim, que são coisas que a gente vai acabar pesquisando em relação à baixa massa óssea, que não é nem sintoma, né? São consequências dessa hiperprolactinemia.
0: É, e é interessante assim, às vezes algumas mulheres têm um hipoestrogenismo tão forte relacionado à elevação da prolactina que podem nem fazer nem a galactorreia. Falac... Né? Tem que ter ali um pouquinho de estrógeno para ter essa produção do leite. Muito bem. Pensando agora nas causas, então, esse paciente que vem pra gente com prolactina alta, que tem ou não sintomas, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as causas fisiológicas da hiperprolactinemia. Porque são as primeiras que a gente tem que descartar, né, isso, Patrícia? Então, isso. como você até já falou, gestação por favor, não passem aí na investigação de um paciente com prolactina alta da avaliação do beta-HCG, da possibilidade dela estar gestante, é, para que me... você não acabe cometendo hiatrogenia.
1: Isso, exatamente. Então, assim, às vezes a mulher não tem nem ideia, né? Assim, é, pode, assim, às vezes, é uma paciente que tem ciclos menstruais irregulares, ou então tem síndrome dos ovários policísticos, e aí de repente realmente não, não tem aquele ciclo muito certinho e passa um período maior de amenorreia e aí você dosa a prolactina, essa prolactina pode estar aumentada, aí você fala, ah, vamos investigar as causas de...". e ele ela pode estar gestante e não saber. Às vezes não é só porque a paciente está mentindo, né às Sim. vezes ela pode não estar tá sabendo. Perfeito. Então é super importante, é a principal causa fisiológica, de aumento da prolactina, gestação ou amamentação, né?
0: Perfeito. Então, gestação, em seguida lactação. Lembrar também o coito, próximo à coleta, pode promover a elevação. Um exercício físico mais intenso também, Sim. próximo à coleta. Se o paciente, de repente, fez crossfit, depois você coletar o exame. <risos> a prolactina é. pode vir um pouco elevada e o próprio estresse da punção. Isso é bem interessante, né? Às vezes tem aquela prolactina ali 5 acima do valor de referência. Sim, um pouquinho. É, foi só o estresse relacionado à coleta, isso. realmente. Quando repete no segundo momento, vem normal.
1: E aí, isso é uma coisa importante, porque até um pouco tempo atrás, tinha muito essa recomendação de... É, Ficar em repouso no laboratório antes, não sei quanto tempo, para coletar a prolactina. E hoje em dia isso caiu em desuso. Então o paciente vai coletar a prolactina, como qualquer outro exame lá. E aí, de fato, se ele tiver um tiquinho acima ali do valor superior da normalidade você suspeitar que tenha sido por um exercício físico, pelo estresse da coleta, aí sim você pode pedir para repetir a dosagem e dessa vez permanecer ali no repouso antes da dosagem, mas você não tem necessidade de todo paciente que você for pedir a dosagem de prolactina obrigatoriamente ele ter aquele repouso que era recomendado anteriormente.
0: Ótimo. Uma vez que a gente conseguiu descartar, então, essas causas fisiológicas de elevação, o próximo passo é avaliar medicamentos. Isso. Quais são as causas farmacológicas da hiperprolactinemia?
1: Então, é, as causas farmacológicas são causas importantes. É, algumas são mais fáceis de a gente descobrir, porque, assim, disparado, que vai aumentar mais o valor da prolactina, quando eu estou falando de causas farmacológicas, são os antipsicóticos. Então, antipsicóticos como aloperidol, risperidona, são, classicamente, é, que aumentam muito o valor da prolactina, inclusive até, às vezes, para valores que podem ser superponíveis com os prolactinomas.
0: Risperidona simula muito no um prolactinoma, né? Aumenta
1: bastante. E aí, assim, é, essas causas farmacológicas... Ok, esse daí fica fácil de você saber, porque geralmente o paciente que tá tomando ali, né, uma medicação psiquiátrica vai falar para você, você só tem que lembrar que isso existe. Mas existem outras causas farmacológicas é, que... Muitas vezes o paciente às vezes, nem interpreta como medicamento. Por exemplo, é, procinéticos, domperidona, é, paciente que tomou um plasio, metaclopramida. Então, já vi casos de paciente tomar isso num final de semana, porque ah, passou mal, bebeu, e aí... Foi coletar a lactina segunda, terça-feira E vem com níveis aumentados Então é super importante perguntar Se o paciente não fez uso desse tipo de medicamento Além de outros medicamentos Como alguns antipertensivos Como verapamil É o próprio uso de, dos anticoncepcionais orais. Então, não é esperado que com o uso do anticoncepcional, o paciente tenha valores muitíssimo elevados de prolactina. De forma geral, as hiperprolactinemias farmacológicas, elas acabam levando valores de prolactina com valores abaixo de 100. Isso de forma geral, porque tudo na, em medicina tem exceções, Sim. né? Sim. Mas... É... Então, se o paciente vem com um valor muito, muito mais elevado que esse, você até vai suspeitar que não seja só o remédio. E aí, o anticoncepcional também, muitas vezes, o paciente não interpreta como sendo um medicamento. Então, você pergunta, tá usando alguma coisa? não tô usando nada. Tem certeza? É nada. Ah, aí, depois de muito tempo, você fala, não, mais é nada, nem, nenhum remédio de uso contínuo, nada. Não, só tomo o meu anticoncepcional, como se não fosse remédio, né? E aí, o próprio, estra... o, a própria, o componente do, do anticoncepcional, o estrógeno, pode aumentar discretamente os valores da prolactina. Então, essa questão do medicamento, depois da questão da gravidez, que você obrigatoriamente tem que pesquisar, vale a pena você realmente encher o saco do paciente para ver se não tem nenhuma causa medicamentosa.
0: E se for uma causa medicamentosa e você quer ali descartar, né, reavaliar essa prolactina, você pode fazer após três dias. Sim, né? é, suspende é, o agente. É,
1: suspende, três, cinco dias, você já consegue repetir. Às vezes fica mais complicado quando são a questão dos medicamentos psiquiátricos, né? Sim. Que aí o paciente isso já inclusive já é até questão de prova, né? Coloca lá, paciente já usou todos os remédios possíveis para controlar o quadro psicótico e aí não dá para você simplesmente suspender aquele antipsicótico. Aí vale a pena conversar com o psiquiatra, ver o que é que dá para trocar e uma opção é usar aripiprazol. Que é um antipsicótico que caracteristicamente não aumenta a prolactina.
0: O pessoal pergunta muito: eu posso fazer a cabergolina para o um paciente que tem uma condição psiquiátrica, né? Que não pode suspender o antipsicótico? Aí tem aquele risco de.
1: Não é o mais recomendado. Não, né, não é o mais recomendado. E até porque, assim, nessas causas de hiperprolactinemia farmacológica, é. Você vai tratar se isso estiver dando é, impactos clínicos. Então, muitas vezes, esses pacientes que têm um aumento de prolactina porque estão usando uma risperidona, por exemplo... O paciente não tem galactorreia, é um, um paciente, por exemplo, do sexo masculino, que a questão de fertilidade não é um, nada ali importante naquele momento. Então, você não vai tratar o exame, sabe? Então, não tem obrigatoriedade de você tratar aquela hiperprolactinemia farmacológica. Boa. Você vai tratar quando realmente estiver causando sintomas, e às vezes isso acontece nos pacientes de sexo feminino de terem galactorreia, aí realmente. Tem que arrumar um jeito.
0: Excelente. Então, descartamos causas fisiológicas, farmacológicas, e agora finalmente chegamos nas causas patológicas da hiperprolactinemia. Então, quais são as causas patológicas de hiperprolactinemia? Vamos lá. primeira coisa que você tem que pensar é naquelas causas que não são ainda o prolactinoma. Então, primeira coisa, clássico, o hipotiroidismo primário pode causar hiperprolactinemia. Quando a gente tem o hipotireoidismo primário, uma doença tireoidiana, por exemplo, Hashimoto, que está levando a uma redução da síntese dos hormônios tireoidianos, a gente vai ter, por uma menor chegada de hormônios tireoidianos na hipófise hipotálamo, um aumento do TRH no hipotálamo, que estimularia o TSH. E esse TRH leva a um aumento de prolactina. Isso. Inclusive, pode ter até um hiperplasia hipofisária na ressonância, Simulando né, Simulando ali, dando uma <risos>
1: confusão. Então, esse é o TRH é um dos principais fatores estimulatórios da prolactina, diferente do que a gente falou lá no começo da dopamina que inibe. Então, na hora que aumenta esse TRH, ele, o TRH aumentou para estimular o TSH, mas acaba aumentando a produção da prolactina. Então, dentre os exames que a gente precisa é, solicitar para todo paciente que está com essa hiperprolactinemia ainda em investigação, além da questão do BTHCG para descartar a gravidez, além de investigação a fundo de, de causas farmacológicas, é obrigatório que a gente solicite uma função tiroidiana, pelo menos TSH T4 livre, para ver se aquilo não é causado por um hipotiroidismo primário.
0: Certo. Outras doenças que têm que ser afastadas, óbvio que nesse caso é mais fácil, porque o paciente geralmente tem sintomas. paciente que tem doença renal crônica, doença hepática crônica, né, insuficiência adrenal, podem ter também uma elevaçãozinha da prolactina. Sim, sim. E aí chegamos na causa patológica, que é o nosso maior foco de interesse hoje, que é qual, Patrícia?
1: Que é o prolactinoma. Na realidade, o prolactinoma, dentre as causas patológicas, é a mais comum, certo? Então, o prolactinoma é um tumor, é, na imensa maioria das vezes benigno, da região, da região hipofisária, é, das células lactotróficas, que levam à produção autônoma de prolactina. Existe... Outros tumores na região hipofisária que podem aumentar a prolactina e que não são prolactinomas, que são os pseudoprolactinomas. Então, qualquer tumor na região hipofisária que comprimir a haste hipofisária, quando comprime a haste, não chega a tal da dopamina. Então, isso aumenta a prolactina como consequência. Então, isso é uma causa espúria, digamos assim, e é um pseudoprolactinoma. Mas a, falando diretamente dos prolactinomas, eles são os tumores hipofisários mais comuns. É, nas mulheres, é, disparados são mais, mais comuns microprolactinomas, ou seja, tumores menores do que um centímetro. Então, são tumores pequenos, na maioria das vezes, que não vão dar efeitos de massa é, nos homens. É, são, é mais comum você encontrar macro prolactinomas. A gente acha que, às vezes, até por conta de atraso diagnóstico ou não, né? Pode ser porque seja outro tumor mesmo. Mas são tumores que a gente vai sempre pesquisar quando você descartou essas outras causas. Então, causas fisiológicas, causas farmacológicas, hipotiroidismo primário. Principalmente quando eu tenho níveis de prolactina acima de 100. Então, valores acima de 100, eu já suspeito que realmente possam ser prolactinomas. E valores acima de 250, eu já suspeito que sejam macro, prolactinomas são tumores maiores. São os tumores mais frequentes da região hipofisária.
0: Muito bom. Seguindo aqui o nosso checklist da investigação de um paciente com prolactina alta, a gente descartou já causas fisiológicas, farmacológicas, causas patológicas não prolactinoma. E agora, pensando no prolactinoma, vejam que é só agora que a gente vai pensar no exame de imagem. Isso. Então, como é que eu vou aplicar os exames de imagem na investigação da hiperprolactinemia?
1: Isso. Então, assim, é muito frequente... É, nesse caso clínico, falado aqui no começo, uma paciente completamente assintomática, é, que dosou uma prolactina de rotina e que a paciente não tinha... Nem os sintoma de galactorreia, nem de infertilidade, nem de óleo, nada. E aí é muito comum que essa paciente, às vezes, já venha com uma ressonância de hipófise. E aí, às vezes, confunde muito por conta da questão da presença dos incidentalomas. Então, incidentalomas hipofisários, na... o que é incidentaloma? É uma lesão que foi achada incidentalmente. Então, acredita-se que, com a ressonância que consegue ter uma resolução espacial melhor, mais ou menos 10% das pessoas que façam ressonância, dependendo da faixa etária, possam ter um tumorzinho, lá um hipofisário pequeno, isso geralmente menor do que um centímetro, e que não seja nada demais, seja um achado incidental. E aí, de repente, se você faz a assonância para todo mundo sem indicação, você vai achar, pode achar um incidentaloma e achar que aquilo seja um tumor que é o responsável pelo amendo da prolactina. Então, é como o Ícaro falou, essa questão do exame de imagem, você realmente deve fazê-lo quando você excluiu aquelas outras causas fisiológicas, farmacológicas e as outras causas patológicas. E aí, quando a gente realmente está apostando que é um prolactinoma, a gente costuma solicitar ressonância de hipófise com contraste.
0: Ressonância, né?
1: Ressonância. Então, a tomografia é, da região hipofisária, ela não é o útil... É, as, tem alguns lugares que só é isso que tem disponível. Então, assim, entre não fazer nada e fazer uma tomografia, ok. Mas ela vai ser melhor para ver tumores grandes. Enquanto que aqui, nos prolactinomas, a maioria eles são microadenomas, menores do que um centímetro. Então, a tomografia vai falhar em ver esses tumores. Então, é a ressonância mesmo. Ressonância. Hipofisária, não ressonância de crânio também. Sim. Então, ressonância de hipófise e geralmente com contraste, porque como eles são microadenomas menores do que um centímetro, a injeção do contraste sensibiliza com que a gente consiga visualizar esses tumores menores.
0: Tudo bem. Então, você conseguiu aí, nesse passo a passo, chegar ao diagnóstico do prolactinoma através da ressonância. Da forma como a gente colocou aqui, você viu que realmente não é difícil fazer essa investigação correta da hiperprolactinemia. Mas existem algumas armadilhas aí no meio do caminho que podem complicar um pouco a situação. Exato. Uma bem frequente é a macroprolactinemia. A gente vai trazer para vocês agora o que é a macroprolactinemia e como é que você pode identificá-la. Então, primeira coisa, a gente tem que explicar o que é a macroprolactina, né, Patrícia?
1: É, macroprolactina é assim... A prolactina, ela é um hormônio que ela, ele circula na circulação, na sua maior parte, sozinho, na forma monomérica. E aí, existem... É algumas pessoas que eh, todo mundo tem um pouquinho de uma prolactina maior, que ela circula na circulação eh, ligada a imunoglobulinas. Então, ela fica uma molécula mais pesada. E aí, existem algumas pessoas que tem isso num, num grau maior. Então, nada mais é do que uma molécula grande de prolactinas ligadas à imunoglobulina. Então, ela fica uma molécula pesada e que é dosada laboratorialmente como se fosse uma prolactina. Só que ela não tem... Tem baixíssima atividade biológica. Não determina o aparecimento de sintomas. Só que quando você dosa, vai estar tá lá. Como se fosse uma prolactina aumentada. Só serve
0: para atrapalhar. Só serve para
1: atrapalhar. <risos> só. Só, somente. Sei. E aí tem que saber que existe, né? Porque senão você vai passar batido, vai tratar essa macrolactina e você, mais uma vez, vai estar tratando o exame e não tratando
0: o paciente. Então, veja, um caso que você pode pensar em macroprolactinemia é um paciente que não tem nenhuma causa evidente de hiperprolactinemia, tipo não tem sintomas, e está lá com prolactina 60, 70, prolactina Isso. um pouco elevada, né? Tem você que descartou tudo,
1: descartou que seja remédio, não tem hipotiroidismo primário, tem um valor de prolactina que, às vezes, é até... Como a gente sempre fala, pode existir valores mais aumentados, mas via de regra ali em torno de dois dígitos de valores de, de prolactina. E a paciente não tem nada. Não tem nada. A paciente, inclusive, ciclos menstruais regulares, ovulatórios. Quem tem uma prolactina de 70, 80, não ovula. Então, assim, aí você fala, poxa, tem alguma coisa aqui. É aquela situação que você fala, não tá batendo. Então, se não tá batendo... Pense em macroprolactina. Muito
0: bem. E aí, Patrícia, como é que eu vou sair dessa enrascada?
1: Aí é fácil, certo? Assim, o padrão ouro para dar o diagnóstico de macroprolactina é um exame que só é muito realizado mais assim em ambiente de pesquisa, que é uma cromatografia, como se fosse uma eletroforese. Mas não é o que a gente pede na prática. O que a gente pede é um exame chamado é, precipitação com PEG, que é o polietileno glicol. Então, grosso modo, colocam PEG que é essa substância, dentro do soro da paciente que tem aumento da prolactina. E esse PEG vai precipitar moléculas pesadas. Então, se a paciente tiver macrolactina, vai precipitar tudo para o fundo do tubo de ensaio. E lá no sobrenadante vai sobrar muito pouco. Sobra menos do que 40% do valor da prolactina inicial. E aí você confirma a presença da macrolactina. Então, na prática, como é que eu faço? Escrevo lá, solicito pesquisa de macro prolactina. Sol. Se você quiser escrever assim com mais propriedade, solicito pesquisa de macro prolactina após precipitação com PEG. De qualquer forma, você, o laboratório vai entender que vai ter que fazer a dosagem é, da prolactina após precipitação.
0: Perfeito. E aí, se vier um percentual de recuperação pós-precipitação menor que 40%, você então você tem o um diagnóstico de macroprolactina. É macro ou seja, a
1: maior parte da prolactina precipitou, era pesada.
0: E aí o pessoal pergunta muito lá no Instagram, certo, e agora, né? Então, deu macroprolactinemia, tem que tomar alguma conduta? Não. não. Se o paciente é assintomática, não é uma condição patológica, não, ela tem pouquíssima atividade biológica, não há indicação de tratamento.
1: Exatamente.
0: E nossa segunda armadilha, já não é tão frequente, né? Com os ensaios mais modernos, mas ainda pode ser vista, é o efeito gancho. Quando é que eu vou pensar na presença do efeito gancho e como desmascará lo
1: É, o efeito gancho já não se enquadraria aqui muito no caso clínico que a gente colocou lá no começo, porque lembra que o caso clínico lá do começo era uma mulher completamente assintomática que tinha um valor de prolactina de 60, 70. E aí, nesse caso, a gente precisa pensar em macro prolactina, como a gente falou agora. O efeito gancho é meio que o contrário. É quando eu tenho um paciente que tem cara de prolactinoma, é, cheiro de prolactinoma, é tudo para prolactinoma, tem uma imagem lá na, na ressonância de hipófise com de um macrodinoma hipofisário na grande maioria dos casos, e aí você dosa a prolactina e vê um valor baixo. Então, é o contrário. É aquele que também não bate, que você fala, poxa, o paciente tem sintomas, às vezes tem galactorreia, tem irregularidade menstrual, tem disfunção erétil, se foi homem, tem um tumor lá grande, e eu dosei a prolactina e vê o um valor de 90, 80, É pouca 70, prolactina para muito, muito tumor, tumor, né? Então, tá estranho também. Nesses casos, você pode suspeitar que isso seja um efeito gancho. Esse efeito gancho acontece em alguns ensaios mais antigos que usavam a técnica lá de rádio municipal de sanduíche. E aí, é, precisava... Ter dois tipos de anticorpos, um que era de captura, um sinalizador, enfim, quando tem muita prolactina, acaba que isso atrapalha essa formação desse sanduíche. E aí, o que a gente faz para contornar isso, se você está nessa suspeita de que tem cara de prolactinoma, já de prolactinoma, tamanho de prolactinoma e a prolactina está baixa, é pedir para dosar a prolactina diluída. Então, o técnico do laboratório vai diluir aquela, aquele soro do paciente em 1 para 10, ou 1 para 100. Consequentemente, vai ter menos prolactina ali dentro e aí vai redosar novamente para ver se você desmascara esse efeito gancho.
0: Tá. Então, para ficar bem claro, isso aí, pessoal, é uma armadilha que vai surgir já no momento em que você tem o exame de imagem, né? Você vê a prolactina lá um pouco alta, pediu o exame de imagem, acha que é prolactinoma, mas não está batendo, faz aí, solicita a prolactina diluída, diluída. e consegue sair dessa, dessa enrascada. Vamos fechar agora o nosso caso clínico, certo? Então, um dos questionamentos que, que você fez no início foi sobre o uso de medicamentos em uso. Sim. Ela faz uso apenas de vitamina D, duas ah. mil unidades por dia. Então, não nada é, a gente não vê a associação, né? Não. Nega outros medicamentos, não faz uso de antidepressivo, antipsicótico, procinético, nada disso. Ela fez a avaliação laboratorial que descartou gravidez, certo. descartou disfunção tiroidiana, descartou doença hepática e também doença renal.
1: Certo, que é o básico obrigatório, é, né? Perfeito. Então, beta-HCG, TSH-T4 livre, um creatinina. isso a gente precisa fazer, até para, às vezes, ser é uma oportunidade de você dar esses outros diagnósticos para a
0: paciente. Então, nós chegamos a uma paciente jovem, assintomática, com prolactina de dois dígitos, que não tem causas fisiológicas nem patológicas que é que sobrou macroprolactinemia. Ela fez a pesquisa de macroprolactina, a precipitação com polietileno glicol e viu um percentual de recuperação de apenas 25%. Então, fechou o diagnóstico do caso clínico de macroprolactinemia.
1: É, então é isso, né? Assim, só... É... Bem, só pra é, fechar, assim... Veja, ela tinha um valor de prolactina de 68... Depois 73, uma média de 70. Então, só 25% desses 70, não sei fazer conta não, que eu sou bem ruim, mas só 25% desses 70 era prolactina monomérica, prolactina verdadeira. assim Verdadeira não, mas que, que causa alguma atividade biológica. Por isso que a paciente era sintomática. A maior parte da prolactina desse, dessa paciente, ou seja, 75%, precipitou. Era macro prolactina que é dosado laboratorialmente, mas que não tem nenhuma atividade biológica relevante.
0: Conduta alta da endócrina, né? A
1: alta da endócrina, não dosar mais prolactina, porque vai continuar com isso para sempre. Então, essa, essa macroprolactina é uma coisa da paciente. Então, toda vida que ela dosar essa prolactina, sem vontade de ginecologista, e solicitar de novo, vai sempre vir alta. Então, é explicar para a paciente que ela... Tem isso que é um achado meramente laboratorial e que não precisa de tratamento.
0: É isso. Se você gostou desse podcast, compartilhe ele com seus amigos, deixe aí o seu comentário e não esquece de seguir Endocrine Papers no Instagram. Até tchau, mais! Tchau.